0: Mein Kind war eine Überraschung und eine der besten Überraschungen meines Lebens, weil es mich so in meine Mitte gezogen hat und noch immer tut. Und ich liebe diesen kleinen Kerl und ja, das Leben mit ihm ist schön, weil es auch furchtbar anstrengend ist, aber mein Kind ist in der Ansicht keine. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge des Deine Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, ich bin selbst Alleinerziehende eines, oder getrennte Zierende eigentlich, eines sechseinhalb Jahre alten Sohnes und dein Friend, die Single Neighborhood Parent. Herzlich willkommen, wenn du wiederkehrende Zuhörer oder Zuhörerin bist, wie schön, dass du wieder hier bist. Und falls du ganz frisch und neu hier bist, dann natürlich auch ein ganz ein warmes, herzliches Willkommen. Ich hoffe. Du findest hier ein bisschen Entlastung, ein bisschen Gemeinsamkeit und ein bisschen weniger Stress und Mut und Motivation für deinen Alltag. Ich bin ja selbst ähm, alleinerziehend geworden, als mein Sohn eineinhalb Jahre alt war und ich habe da in letzter Zeit ein bisschen drüber reflektiert und überlegt, was mir damals geholfen hat und ge geholfen hätte tatsächlich. Also ich habe ja auch ein bisschen was dazu gelernt. Ähm, genau, und das wollte ich heute mit dir teilen, falls du in einer ähnlichen Situation bist. Kurzes Lebensupdate, die Sonne ist draußen, es hat den Frühlingsbeginn gegeben. Heute ist der Donnerstag, an dem die Folge rauskommen soll. Also super last minute alles momentan. Ich war am Wochenende krank. Ähm, irgendwie ist gerade ganz viel Veränderung bei uns, schon wieder. <lacht> ähm, auf der Uni muss ich jetzt noch was einspielen, aber sonst, es geht sehr gut und ich habe eigentlich sehr viel Motivation und Elan, wieder in den Sommer oder in die wärmere Jahreszeit zu starten. Bevor wir da jetzt genau in diese Folge starten, habe ich noch eine Bitte an dich. Und zwar, wenn dir diese Folge gut gefällt, dann bitte bewerte sie doch. Schreibe eine Review, schicke eine, oder diese, schicke eine oder mehrere Folgen an Freunde, die sich dafür interessieren könnten oder die davon profitieren könnten. Denn nur so kann der Tiny Family Podcast wachsen und äh, auch neue, frischgebackene Alleinerziehende ins Boot holen und ihnen helfen. So, und jetzt, ohne jetzt dann noch weiter um den heißen Brei herumzureden, äh, Folge 39, 13 Dinge, die meist Alleinerziehende mit Kleinkind geholfen haben oder geholfen hätten. Let's go! Das war sehr dynamisch. Da gibt es zum einen die gesellschaftlichen Stigmata übers Alleinerziehend, getrennt sein, ähm, den Schmerz vielleicht, den du, den du durchgegangen bist, weil die wenigsten wahrscheinlich ähm, selbstbestimmt alleinerziehend geworden sind, sondern eben aus der Notwendigkeit. Dann gibt es noch finanzielle Unsicherheiten vielleicht, dann gibt es die Carework, die fette Mental Load, die da auf dir lastet. Wenn du Kinder oder ein Kind großziehst und dann vielleicht noch Streitereien mit dem anderen Elternteil, und dann so viele unerfüllte Bedürfnisse und Wünsche, weil dein Kind natürlich oder deine Kinder so abhängig von dir sind. Und dann auch die Isolation, die ich zumindest gefühlt habe. Also wenn es dir ähnlich geht oder genauso geht, dann ist diese Folge für dich. Denn du bist die Hauptbezugsperson und du trägst nicht nur mega viel Verantwortung für dein Kind, sondern auch für dich. Und das alles unter den Hut zu bringen, das kann ganz schön challenging sein. Ähm, dazu muss ich aber einen kurzen Disclaimer aussprechen. Ähm, I'm still human. Ich habe jetzt nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Natürlich. Ähm, parenten wird, ist, glaube ich, immer anstrengend, einfach weil sich immer wieder die Parameter ändern. Dein Kind wächst, deine Kinder wachsen du veränderst dich, es gibt irgendwelche Einflüsse von außen und es gibt einfach manchmal Tage, wo du dir denkst, boah, scheiße, da ist jetzt gar nicht gut gelaufen oder da habe ich gar nicht gut reagiert und mh, das hört leider nicht auf. Beziehungen sind einfach ein anderes Thema, das man nicht ganz so leicht meistern kann wie andere Sachen im Leben. Aber ja, genau. Also, Nummer eins, was mir schlussendlich geholfen hat, war die Akzeptanz. Ähm, es ist, kann extrem erleichternd sein, diese Situation als Alleinerziehende, Getrennte Erziehende nicht mehr anzukämpfen, sondern einfach in die Akzeptanz zu gehen, das hinzunehmen, was es auch, wenn es nicht unbedingt geplant ist. Ich kenne das von mir selbst, ich habe wirklich sehr, sehr lange, ich glaube zwei, drei, wenn nicht sogar vier Jahre in extremer Ablehnung dieser Familienform gelebt und davor auch schon, weil ich ja selbst schon Trennungsentscheidungskind war und da eigentlich meine eigenen Stereotypen und Vorurteile schon von da mitgenommen habe. Und dann wurde ich nochmal damit konfrontiert, weil ich eben selbst alleinerziehend wurde, als mein Sohn eineinhalb war und ich war ich war 24, glaube ich, oder so, also noch total jung, und das, was mich damals so getriggert hat, war so diese Traditionsfamilie, die kann ich nicht aufrechterhalten. Und auch so diese Scham, warum kann ich meine Familie nicht zusammenhalten? Das habe ich natürlich auch äh, zu hören bekommen von einer älteren Generation. Und das, ich war damals sehr verwundbar natürlich, weil da so viel Schmerz war und habe mir dann wirklich sehr viel Schuld auf, äh, aufgeladen. So, das ist nicht die Norm ich muss ähm, meinem Kind und mir ein besseres Leben bescheren. Und ich habe da wirklich dagegen angekämpft, dass gegen diesen Zustand und besonders, wenn die Co-Parenting-Situation auch noch irgendwie schwierig ist. Und du denkst dir dann so, boah, wieso, wieso kann das nicht leichter sein? Ähm, und das, was mir damals aber geholfen hat, war, dass meine Therapeutin gemeint hat, du, die Zeit spielt für dich, es wird nicht immer so sein. Dein Kind, deine Kinder werden größer und irgendwann brauchen sie dich gar nicht mehr. Also so blöd sich das ranhört, ähm, diese Zeit ist endlich. Diese Situation ist endlich. Also es gibt einen Schlusspunkt. Deswegen akzeptiere sie so, wie sie ist und mach das Beste draus. Und wenn du gerade Probleme mit deiner Familie oder mit, äh, mit dem anderen Elternteil hast, dann denk dir so, ja, manche Menschen ändern sich und manche Menschen ändern sich nicht. Aber das, was wichtig ist, ist dass, du die die, ist, dass du die Person jetzt so nimmst, wie sie jetzt gerade ist und nicht für das, was sie sagt und nicht für das, was ihr Potenzial ist, sondern für ihre Aktionen siehst. Zweitens, raus aus der Opferhaltung, aus dem Selbstmitleid ähm, und ich war da drinnen, so gefangen, warum ich, warum ist mein Leben so, warum schaffe ich nichts, ähm, und dann musst du dir aber vor Augen halten, was du eigentlich alles geschafft hast. Und wenn es wirklich nur Baby-Steps jeden Tag sind, schreib dir auf, jeden Tag, jeden Abend, drei Dinge, die heute gut gegangen sind. Und dann denk dir so, überleg mal, was ist eigentlich der Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand und was braucht es, damit ich an mein Ziel komme? Bitte bedenke, dass du eigentlich super stark bist und auch wenn du das alles nicht wolltest und das total unfair ist und äh, ich war das genauso. Ich hatte so einen Struggle, das auch offen zuzugeben. Ähm, es werden Zeiten geben, da geht es besser. Aber du musst es ownen, also deine Familienform eigentlich. Ähm, und ich war so lange in dieser Opferhaltung auch, weil ich so verwundbar war. Ähm, ich habe das so persönlich genommen, in dieser Trennung. Und es war natürlich persönlich, aber auf der anderen Seite... Ähm, ich hätte mir nicht so sehr weh lassen, wehtun lassen müssen. Und wenn du in diesem verwundbaren Zustand bist, dann kann alles eine Hacke ins Kreuz sein. Ähm, ich habe damals ein YouTube-Video gesehen, wo ein weißer Sismann äh, gemeint hat, es ist absolut schrecklich, äh, Single Mamas zu daten, aus diesem und jenem Grund. Und ich habe mir das natürlich angeschaut und habe dem geglaubt, weil ich mir gedacht habe, so, okay, wow. Oder die gesellschaftlichen Stereotypen oder Mini-Kommentare. Und auch, dass ich so jung war, da hat es dann ganz viel Scham gegeben auch. Und, ähm, ich bin es letztens, da hat die Sonne zum ersten Mal so richtig geschienen und ich habe mir gedacht, okay, ich packe uns zusammen und ich mache Pancakes. Ähm, ich mach, Wir machen ein Picknick zum Mittag. Ich hole ihn von der Schule ab und wir machen am Spielplatz ein Picknick. Und er hat sich so gefreut. Und dann bin ich dort gesessen und habe so mein Essen gegessen und habe mir gedacht, ich hätte das vor ein paar Jahren eigentlich nie gemacht, weil da so viel Scham war, dass wir keine vollständige Familie sind. Und das ist ein absoluter Bullshit, ihr seid so eine komplette Familie. Aber ich war so in dieser Opferhaltung gefangen, es wird sowieso nicht gut und ich bin, ich bin nicht gut genug und bla, 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 bla. Ähm, ja, aber raus ist der Opferhaltung, ohne es. Drittens, dance like no one is watching. <lacht> Wirklich. Ähm, und ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht, was Menschen über mich denken könnten. Auch wenn ich Ausflüge mit meinem Kind damals gemacht habe. So, wo denken die, ist der Papa? Oder glauben die, dass der Papa jetzt gerade arbeiten ist? Oder was mir da alles durch den Kopf gegangen ist. Also eigentlich total spannend, wie sehr mich das eingenommen hat. Also, du bist nur verantwortlich für dich und deinen Nachwuchs. Was die anderen denken, was die anderen von dir halten, das kannst du nicht oder nur ganz, ganz wenig beeinflussen. Und das ist auch ihre Sache und du kannst sie zuschauen lassen und wenn sie clever genug sind, dann lernen sie daraus und können sich selbst das mitnehmen. Und das Wichtigste in dieser ganzen Situation ist es, dass es dir und deinen Kindern gut geht. Und du hast schlichtweg einfach nicht die Energiereserven, dir zu überlegen, was andere von dir halten. Also da kannst du deine Energie einfach eigentlich viel besser irgendwo anders unterbringen, glaube ich. Also setz ein bisschen die Scheuklappen auf. Überleg, was du machen möchtest mit deinem Kind und dann tu es einfach, egal, was die anderen von dir halten könnten. Wirklich, es zahlt sich aus. Nummer vier, und das habe ich schlussendlich gemacht, Single Mamas connect. Teilt eure Geschichten. Seht euch an und seht euch für eure Stärke an. Macht einen Single Mom Club auf. Es ist so inspirierend, eure Geschichten zu hören, eure Kraft zu sehen und diese Metamorphose, durch die ihr gegangen seid oder gerade geht und auch diesen Daily Struggle mitzuerleben. Es gibt so viel... Es liegt so viel Kraft darin, ähm, Dinge zu teilen und diesen Daily Struggle auch zu teilen, weil ähm, ich glaube, wir sind alle von diesem Perfektionismus eingenommen. Wir müssen gute Eltern sein und dann redest du mal mit jemandem und der sagt so, boah, ich struggle gerade mit dem oder mit dem und dann denkst du dir so, ah ja, stimmt, ich auch, wir sind alle nur menschlich und unsere Kinder sind eigentlich komplett normal, auch wenn es furchtbar anstrengend ist alleine. Das liegt nicht an deinen Kindern, das liegt nicht daran, dass du so, äh, schwach bist, sondern es liegt im Endeffekt daran, dass diese Familienform etwas intensiver ist und wir eigentlich ja, ein Dorf bräuchten, um unser Kind und unser Mama sein auszuleben. Und ja, ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, um in Austausch mit euch zu treten und sei es nur durch die Interviews oder durch äh, andere Konversationen per E-Mail oder auf Instagram. Um, ich habe absoluten Respekt für dich, für jede einzelne von euch. Und mir fällt immer wieder ein, just because you carry it so well, it doesn't mean it isn't heavy. Nur weil du deine Last so gut trägst, das, was auf deinen Schultern ist, heißt das nicht, dass es nicht verdammt schwer sein kann. Nummer fünf, und das habe ich gemacht, äh, vermindere deine Standards nicht. Im Endeffekt, meine Standards sind so hoch geworden in Sachen Partnerwahl, dass ich äh, fünf Jahre lang <lacht> Single bin, oder war. Ich habe aus diesen Situationen gelernt und habe mir einen fetten Packen Selbstliebe mitgenommen und zwar äh, durch Reflektieren, was hat nicht gut funktioniert und ich habe auch ein bisschen ich habe auch diese Schuld auf mich genommen. Wo habe ich meine eigenen Grenzen überschritten in dieser vorigen Beziehung oder in den vorigen Beziehungen? Und das heißt, ich, ich habe wirklich die Arbeit da reingebuttert und habe überlegt, so, Okay, wo liegt die Schuld da auch bei mir, dass ähm, diese Trennung so schmerzhaft war für mich damals vom Baby-Daddy. Ähm, Nummer sechs, Antiperfektionismus. <lacht> also Mutter, Mutterschaft und Perfektionismus geht ja irgendwie ein bisschen Hand in Hand, habe ich das Gefühl, und ich... Äh, spreche jetzt dagegen. Ich war, als ich äh, mich getrennt habe, alleinerziehend hatte extrem hohe moralische Standards, wie ein Kind bedürfnisorientiert erzogen werden sollte. Und äh, die konnte ich als Alleinerziehender einfach nicht aufrechterhalten. Es war einfach nicht möglich und ich habe da wirklich jahrelang damit gekämpft und gehasselt und mir so viel Stress gemacht. Und heute ist es einfach manchmal Jause am Abend und manchmal ist es öfters pro Woche Jause am Abend und Spiegelei. und Ich mache inzwischen so Buffets, ich räume einfach alles aus dem Kühlschrank raus und schaue, was, was, was gut ist, was, was dem Kind schmeckt. Und wir machen ein Buffet und jeder nimmt sich von dem, was er möchte sozusagen. Und das ist okay. Es verändert sich auch total viel. Also Alleine, dass du nicht mehr finanziell so gut dastehst wie in einem Zweieinkommenshaushalt. Und da muss man eben manchmal Abschnitte machen. Aber Geld ist ja nicht alles, was zählt. Und ähm, wenn deine Kinder noch so klein sind, dann wissen sie auch nicht, was ihnen fehlt oder was ihnen äh, nicht eröffnet wurde. Und dann könnt ihr ganz, ganz vieles gemeinsam machen. Und genau, ähm, auch wenn andere Kinder jetzt also nicht total teure, coole Designerkleidung haben oder diesen und jenen zweifachen, dreifachen Urlaub haben, so ist die Situation nun mal, aber Geld macht eine Beziehung nicht unbedingt besser, sondern das, wie du miteinander umgehst. Der Ton macht die Musik. Also, ich habe meinen Veganismus inzwischen aufgegeben, auch weil ich damals danach eine Anämie hatte und ich habe auch das bedürfnis erziehe, also das extrem bedürfnisorientierte Erziehen, aufgegeben, weil es für meine Familienform, also für meine Familie und für diese Familienform nicht gut funktioniert hat für mich. Und ich habe inzwischen auch beim Parenten mehr in meiner Mitte gefunden und kann auch auf meine Bedürfnisse Acht geben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass mein Kind inzwischen sechseinhalb ist und nicht mehr zwei. Aber äh, ich habe dann mehr in meine Mitte gefunden und habe gesehen, so okay, es gibt eben gewisse Dinge, das sind, die sind nicht zu diskutieren bei mir. Auch wenn, auch wenn das gewünscht ist oder so, aber es gibt Dinge, auf die muss ich beharren, damit mein seelischer Frieden und meine Sanity irgendwie über Wasser bleiben. Damit ich über Wasser bleibe im Endeffekt. Nummer 7: Halte dir vor Augen, dass du keine Last hast, weil du ein Kind hast. Ähm, mach dich nicht selbst runter. Ähm, das, was du hier machst, dieses allein- oder getrennte sein, ist eigentlich eine Superpower. Und es ist ein fucking Arschlochfilter. Ähm, ich habe in der ersten Dating-Folge mit Yvonne äh, erzählt, dass es da einem. Ähm, auf der Uni mal jemanden gegeben hat, der wollte mich daten und ich war dann so, passt gerade nicht so gut und der hat dann eine Schimpfterade losgelassen von wegen ich bin so bemitleidenswert als alleinerziehende Mama und ich habe ihm das kurz mal auch wirklich geglaubt, nicht nur deswegen, also das eher nicht, aber eben weil er mich auf allen Ebenen angegriffen hat, aber auf meiner akademischen, auf, auf der persönlichen und so weiter und so fort, vor allen anderen und das hat mich ganz schön viel Kraft gekostet, da wieder irgendwie an mich selbst zu glauben und ähm, ganz am Anfang, als ich neue Leute nur Leute kennengelernt habe, die potenzielle Freunde oder Bekannte werden könnten, habe ich mir immer so gedacht so ähm, wann lasse ich diese Bombe platzen, dass ich ein Kind habe? Ähm, aber im Endeffekt ich wollte meine Zeit nicht mehr verschwenden und ich wollte die Zeit der anderen nicht mehr verschwenden und in den aller allermeisten Fällen, Gibt super schöne Überraschungen und Reaktionen auf diese Nachricht? So, ah, du hast ein Kind. Es ist normal für Frauen, für Menschen im Endeffekt, ab ihren 20ern Kinder zu haben. Es ist nichts Schlimmes per, per se. Und Kinder sind auch keine äh, Last. Und gegen dieses, mein, mein Kind ist meine Last, habe ich inzwischen genauso viel wie dieses, ah, unser Kind war ein Unfall. Hm das ist total negativ konnotiert und ich finde das eigentlich ziemlich doof. Also ja, mein Kind war eine Überraschung und eine der besten Überraschungen meines Lebens, weil es mich so in meine Mitte gezogen hat und noch immer tut. Und ich liebe diesen kleinen Kerl und ja, das Leben mit ihm ist schön, wenn es auch furchtbar anstrengend ist, aber mein Kind ist in der Hinsicht keine, keine Last oder kein Laster wie zum Beispiel eine Sucht oder eine Krankheit. Es ist einfach so. Und äh, wie eine Person auf diese Nachricht reagiert, dass du ein Kind hast, ist ein Indikator für die Reife des anderen. Und manchmal passt es nicht zu deren Lebenssituation, und das ist auch total okay. Und dann ist, das, einfach, ist das nicht gerade die richtige Person für dich in diesem Moment. Ähm, aber die richtige Person, die wird auch kommen, schlussendlich, Nummer 8. Und das habe ich zeitweise gut gemacht, und dann habe ich es wieder gar nicht gut gemacht. Bitte um Hilfe. Ähm, es wird wirklich um einiges einfacher, wenn du schamlos andere fragst, ob sie dir helfen können. Sei das äh, emotional, sei das organisatorisch, sei das, damit du mal freie Zeit hast. Sei das deine Familie, sei das deine Freunde, deine Bekannte, andere Papas. Ähm, und es ist leider so, es kommt ja ganz oft dieses, falls du etwas brauchst, dann, äh, dann melde, meldest du dich einfach. Und es ist wirklich so, du musst fragen und du musst sehr spezifisch sein in dem, was du brauchst. Und dann kommt das auch. Aber du musst einfach diese Kraft und diesen Mut aufbringen, um das zu bitten oder um das zu sagen, was du brauchst. Ähm, ich habe dann teilweise wirklich die Papas in anderen Familien habe ich irgendwie gebeten, so boah, könntest du mir kurz mal helfen, da ein Kastel anzubohren oder bla 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 bla. Ähm, Weil es notwendig war. Ich konnte das alles nicht alleine. Und ja, manchmal haben sie halt das Gesicht verzogen oder so, aber sie haben es gemacht und ähm, ich habe mich dann dafür bedankt und sie, wir haben eine, eine Art Energieausgleich dafür gehabt, aber ich musste um Hilfe bitten. Ähm, genau. Neuntens, Self-Care. Ohne Schuld, ohne Scham. Ja, auch wenn du keine Traditionsfamilie hast, vielleicht weniger finanzielle Ressourcen hast, äh, versuch zumindest einmal in der Woche etwas für dich zu tun. Besser natürlich öfters, so gut wie möglich. Also einmal am Tag, wenn es möglich ist. Es ist wirklich anstrengend, allein erziehend getrennt erziehend zu sein und du musst dich selbst um das Auffüllen deiner eigenen Batterien kümmern. Dann kannst du nämlich auch viel besser parenten. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ähm, Einer eine meiner Ressourcen ist zum Beispiel Sport. Ich habe wirklich Online-Workouts Ende nie gemacht. Die haben mir damals und Machen es auch heute noch, sie retten mir das Leben. Oder spätabendliches Telefonieren mit Freunden. Oder manchmal auch ausgehen, wenn du jemanden hast, der auf dein Kind aufpasst, wo das Kind woanders schlafen, wo, wo, wo schlafen kann. Das ist anfangs natürlich total komisch, weil du dich extrem nackt fühlst, wenn du jetzt so lange dich nur um dein Kind gekümmert hast. Ähm, aber tu es und wenn du Einsamkeit verspürst, dann nimm sie an. Folge 38 ist für dich, wenn du dich einsam fühlst. Im Endeffekt habe ich mich dadurch besser kennengelernt durch dieses viele Alleine-Sein auch wieder. Ich war wirklich nach der Trennung in meiner Mutterschaft, in mir selbst komplett verloren. Und ich war so angepasst an, an meinen Ex-Partner. Und das ist von mir ausgegangen. Ich war extrem wenig selbstbewusst. Ich war total isoliert und ich hatte ganz andere Werte und habe mir wirklich die Frage stellen müssen, wer war ich? Ähm, um dieses Thema, wie kann ich mich neu definieren nach einer Trennung, wird in den nächsten Wochen etwas kommen. Eine Folge und noch ein Goodie für dich. Also bleib dran. Nummer 10. Ähm, definiere deine Träume und deine Zukunft. Wenn du abends da so alleine sitzt, <lacht> für dich äh, nicht einsam, aber alleine. Ähm, und gar nicht weißt, was du tun sollst, dann hol dir doch Inspiration, lies ein gutes Buch, ähm, schau dir einen Film an, überleg dir, was habe ich früher gern gemacht und was würde ich in meiner Zukunft gerne noch machen. Mach dir Träume, äh, mach dir Ziele, große Ziele, wenn du möchtest, und brich die runter in ganz, ganz kleine Teilschritte und dann geh einfach Schritt für Schritt für Schritt. Auch hierfür kommt bald mal was vom Tiny Family Podcast. 11. Wirf einen ganz, ganz klaren, nüchternen Blick auf dein Budget, gerade wenn du aus einer Trennung kommst und von zwei äh, Einnahmen, Einnahmensquellen nur noch eine übrig ist. Ähm, das ist vielleicht ganz kurz schmerzhaft und dann wird es aber besser. Schau dir an, was deine Einnahmen sind und schau dir an, was deine Ausgaben sind und wie viel äh, Spielraum du hast. Schau dich um Förderungen um, vom Land, beim Bund, ob du von der Arbeit noch etwas bekommen kannst, ob du eine Lohnerhöhung äh, beantragen kannst oder aushandeln kannst. Steuerausgleiche sind auch wieder zu machen. Ähm, bei uns in Österreich gibt es den Heizkostenzuschuss einmal pro Jahr und wenn du wirklich rechtliche Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an die Organisationen, die dich unterstützen können. Also zum Beispiel in Österreich ist das FEMA oder Juno und diese Verein für Alleinerziehende auch in Deutschland, die haben nämlich auch Kontakte zu Rechtsvertretern, die auch in deinem Sinne handeln können und Expertise in diesem Gebiet haben. Das sind einfach die besseren Ressourcen. Ja, yeah, it is what it is und auch wenn jetzt gerade das Geld ein bisschen weniger ist, ihr könnt noch immer Abenteuer gemeinsam erleben, es braucht nicht ewig viel Geld. Und im Endeffekt, ähm, auch wenn das jetzt unangenehm ist für dich, aber vielleicht wenn, hilft dir dieser Gedanke, wenn du denkst, so, du hast eine finanzielle Vorbildwirkung und lernst deinem Kind, nicht nur dir selbst, sondern auch deinem Kind eben finanzielle Kompetenz. Auch hierzu wird in nächster Zeit eine Podcast-Folge für dich kommen und ich hoffe, dass du dir ganz viel daraus mitnehmen kannst. Nummer 12. wirklich neue Beziehungen können warten. Ich weiß und ich war selbst da, wo ich mir gedacht habe, so, okay, ich muss versuchen, wieder eine neue Familie irgendwie zu gründen oder halt äh, dieses Familienkonstrukt aufrechtzuerhalten, was ein total schwachsinniger Gedanke war, ähm, weil wir ja schon, mein Sohn und ich, eine Familie für sich sind. Ähm, aber es war so in meinem Kopf so, okay, wir müssen diese Traditionsfamilie wiederherstellen, weil sonst ist es nicht das Richtige. Absoluter Bullshit. Fokussiere dich auf dich, auch wenn es am Anfang unglaublich schmerzhaft ist. Also ich habe dir vorher erzählt, ich war so verloren in mir selbst und ich musste mich da wirklich ganz mühselig wiederfinden und vieles Neues ausprobieren. Aber go through it probier dich aus, nimm das, was dir gerade Spaß macht oder dir gerade Kraft gibt oder was dich gerade bewegt und ähm, lass dich drauf ein. Eine neue Beziehung sollte ja immer besser werden als die vorherige und kein Pflaster für die alte Wunde, sondern sie sollte sich ja, Beziehungen sollten sich ja nacheinander, man sollte ja eine Evolution von dir selbst sehen. Du solltest ja aus einer Beziehung was für die nächste Beziehung mitnehmen, dass die Beziehung besser wird. Und das kannst du nur machen, wenn du wenn, wenn du mal verarbeitet hast, was überhaupt passiert ist. Und ich habe da wirklich mir total den Stress gemacht und gedacht, so, okay, ich muss jetzt einen Partner finden und bla, 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 bla. Aber es ist absoluter Bullshit. Zuerst einmal, wenn du etwas forst, so funktioniert es sowieso nicht. Und zweitens, geht dann ganz, ganz viel Energie verloren für diesen Prozess des Offenseins und des Suchens, obwohl da gerade gar kein Raum dafür ist, weil du dich ja eigentlich, weil du ja gerade eigentlich deine eigenen Wunden lecken musst und wieder mal heilen musst und reflektieren musst und wieder zu dir finden musst. Außerdem, wenn du von einer Beziehung in die nächste springst, dann natürlich entwickelst du vielleicht Abhängigkeiten und dann gibt es noch mehr Chaos und noch mehr Schmerz und wenn du eh schon ein Kind hast oder mehrere Kinder, äh, dann wollen wir das ja eigentlich vermeiden. Also go through it, auch wenn es wehtut, auch wenn es unangenehm ist, aber du wirst im Endeffekt davon profitieren. Und Nummer 13, und du kannst dir das gerne aufschreiben, denn ich habe es mir nie aufgeschrieben, bis vor kurzem. Halt dir vor Augen, all die schlimmen Dinge, die dir passiert sind in deinem Leben, die hast du alle überlebt. Und auch wenn das gerade eine unglaublich anstrengende Phase für dich ist, dieses Alleinerziehendsein mit Kleinkind, auch das wirst du gut überstehen. Ähm, du bist so stark und ich glaube, du darfst nicht vergessen, dass du deine, du darfst deine Stärke einfach nicht vergessen, die du in dir trägst und die du entwickelst und die du weiterentwickelst. So, das war es für heute von mir. Ich hoffe, der eine oder andere Punkt hat dir gut geholfen. Ja, das Leben mit Kleinkind ist eine Herausforderung, besonders wenn du alleinerziehend bist. Es ist ja auch schon herausfordernd, wenn es eine, in einer Traditionsfamilie Kleinkinder gibt einfach weil so viele verschiedene Bedürfnisse aufeinander crashen. Äh, mit ein bisschen Weitblick, mit ein bisschen Geduld kann man äh, da vielleicht noch ein bisschen besser damit umgehen. Ich glaube generell, so das Motto ähm, unserer Lebensform, unserer Familienform ist einfach Geduld, Geduld, Geduld. Ich bin nicht der ähm, geduldigste Mensch, absolut nicht. Und für mich war das extrem schwer, weil ich so ein Mensch bin, der sich denkt so, okay, I want it all and I want it now. Ja, das spielt in dieser Familienform eher nicht so. Also, wenn du die Tugend Geduld hast, dann bitte sieh sie als deine Superpower an, ähm, mit der wird alles um einiges leichter werden. So, ähm, die nächsten zwei Folgen werden äh, Interviews sein, sehr, sehr spannende, ähm, die dir hoffentlich auch gut weiterhelfen können und ja, ich hoffe, du kannst den Frühlingsbeginn gut genießen und ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen. Fühl dich gedrückt und bis bald. Okay, ciao.